0: RBG 24, Inforadio, das Forum.
1: Haben Sie noch Vertrauen in Ihre Rente? Also, dass sie sicher ist, Ihre Rente? Oder haben Sie wenigstens Vertrauen in die Politik, dass sie Reformen durchführt für Ihre Rente, für die sichere Rente? Dass sie gerechter wird für Jung und für Alt? Die Alterung der Gesellschaft stellt uns schon seit ganz Langem vor große Probleme in unserer Rente. Die gesetzliche Rentenversicherung ist auf eine harte Probe gestellt. Es gibt immer weniger Junge, die immer mehr Rentner versorgen müssen. Ein Nachjustieren ist seit vielen, vielen Jahren immer wieder nötig und wird doch viel zu zögerlich immer wieder umgesetzt. Denken wir uns also eine Rentenreform 2024 folgender aus heute Abend. Herzlich willkommen zum rbb 24 Info Radio forum Mein Name ist Sandra Schwarte. Wir sind zu Gast hier im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW, unser Kooperationspartner bei dieser Forum-Diskussion. Und Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, den begrüße ich ganz herzlich auf dem Podium heute Abend. Ja. Herzlich willkommen auch den anderen drei Gästen, sämtlich Mitglieder des Deutschen Bundestages, heute nach einem langen Tag hier bei uns äh, im Bundestag war ja auch ein spannender Tag. Ähm, Ottilie Klein, sie vertritt die CDU, ist dort auch im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales und sozialpolitische Sprecher ihrer Fraktionen. Es ist auch Frank Psirske, er ist äh, für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und die liberale Stimme kommt von Pascal Kober von der FDP. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ja, heute war ein spannender Tag. Wir haben es gehört. Es gibt eine Einigung im Haushaltsstreit. Und das könnte auch was mit der Rente zu tun haben. Denn davor war oft die Rede nach dem äh, Urteil zur Schuldenbremse aus Karlsruhe. Da könnte man doch auch an die Rente gehen. Da ist doch viel zu holen. Milliarden, die in die Zuschüsse fließen und Rentner, die mit 63 in Rente gehen. Da ist doch was zu holen. Deswegen die erste Frage, Marcel Fratscher, an den Ökonomen. Ist bei der Rente was zu holen? Hm.
0: Kurzfristig ist die Antwort ein ganz klares Nein. Natürlich, das sind ja Versprechen, die gemacht wurden, die umgesetzt würden. Langfristig wird man auch die Rente grundlegend reformieren müssen, denn Deutschland hat ein riesiges demografisches Problem. Und damit das Dilemma, dass einerseits die Belastung für junge Menschen erheblich ist, zunimmt. Und gleichzeitig, wir sehen, dass auch die Altersarmut in den kommenden Jahren nochmal erheblich zunehmen wird und diesen Spagat hinzubekommen, wie kann man eine leistungsfähiges gesetzliche Rente etablieren, sicherstellen, sicherlich auch privat und betrieblich, aber vor allem die gesetzliche Rente als eine wichtige Planke etablieren und, und stärken und gleichzeitig so zu gestalten, dass die junge Generation nicht übermäßig belastet wird, das ist die, die große Schwierigkeit.
1: Aber jetzt bei dieser aktuellen Frage kamen dann doch Stimmen, die gesagt haben, nein, bei der Rente jetzt kann man auch ganz aktuell drangehen und da etwas streichen. Eine grüne Stimme aus den Ländern war da zum Beispiel zu hören. Nicht Sie, Herr Psilske, aber ein grüner Landeskollege, der gesagt hat, die Mütterrente, die Rente mit 63, das muss jetzt auf den Prüfstand. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir brauchen auch gerade das Geld. Gehen Sie damit?
2: Wir haben es bei der Mütterrente ja mit einer versicherungsfremden Leistung zu tun die sogar so ausgestaltet ist, dass Apothekerinnen und Ärztinnen, die nie auch nur einen Cent in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben, von der Mütterrente über die gesetzliche Rentenversicherung profitieren. Also die Verkäuferinnen und die Friseurinnen mit ihren Niedriglöhnen im Grunde die Mütterrente für die Apothekerinnen bezahlen. Das ist, äh, finde ich, nicht eben gerecht und auch nicht äh, stimmig in sich, wie das insgesamt beim Bundeszuschuss ja, zu tun haben mit etwas, was die Funktion haben soll, die sogenannten versicherungsfremden Leistungen durch den Zuschuss des Bundes, weil die sind ja gesetzlich bedingt, auszugleichen. Etwas, was der Bundeszuschuss überhaupt nicht erfüllt, denn die gesetzliche Rentenversicherung geht aktuell davon aus, dass es eine Unterdeckung für das gibt, was er eigentlich leisten soll, in der Größenordnung von 34 Milliarden Euro. Also eher ein Hinweis auf Handlungsbedarf, auch äh, für die Bundesebene was die Ausgestaltung des Bundeszuschusses angeht, wenn man mal ernst nimmt, dass er das, was er leisten soll, eigentlich auch leisten können sollte.
1: Zu Utilie Klein. Die Union, die hat ja auch einige Vorschläge gemacht, wo gespart werden kann. Die Rente, die gehörte da noch nicht dazu. Warum nicht?
3: Nein, die Rente gehörte da nicht dazu und wir kritisieren auch, dass die Ampel ja tatsächlich äh, da sparen möchte, nämlich 600 Millionen Euro mit einem Griff in den Zuschuss sozusagen, also der Zuschuss ähm, zur Rentenversicherung, die ja Umlage finanziert ist ähm, und der Zuschuss aus Steuermitteln soll um 600 Millionen gekürzt werden. Das ist jetzt schon eine wiederholte Kürzung, das heißt, da greift man auf Rücklagen zurück und als Folge bedeutet das, dass eine Beitragserhöhung schneller kommen wird, denn in irgendeiner Form muss das ja ausgeglichen werden und Herr ähm, schüttelt den kopf äh, interessiert mich gleich warum aber ähm, die die rente ist ja ähm, wir haben es da mit, mit versicherungsfremden leistungen zu tun das ist richtig wir haben es aber eben auch mit einem zuschuss in in die, in die gesetzliche Rentenversicherung zu tun, der ausgeglichen werden muss, weil es eben nicht ausreicht. Und insofern schauen wir natürlich einerseits auf den Betrag. Das sind 112 Milliarden Euro. Das ist ein ganzer Batzen. Das ist fast ein Viertel des Haushaltes. Das ist nicht wenig. Das heißt, wir müssen natürlich eine Rentenreform für unser Land vorlegen. Das ist klar. Da warten wir auch auf die Vorschläge der Ampel, eine Rentenreform 2 wurde ja angekündigt, sollte noch vor der Sommerpause kommen. Da ist mir noch nichts bekannt. Die sogenannte Aktienrente oder Generationenkapital, heißt das jetzt, wurde auch gestrichen. Bin ich auch sehr gespannt auf die Diskussion. Also ich glaube, dass wir da von der Ampel noch mehr erwarten könnten, gerade im Bereich Rente, auch übrigens, was das Thema Altersarmut angeht. Das Wort Altersarmut kommt nicht ein einziges Mal vor im Koalitionsvertrag und da warte ich und warten wir als CDU CSU noch auf Vorschläge.
1: Pascal Kober, Sie waren angesprochen, die FDP setzt ja auf private Vorsorge, steht auch im Koalitionsvertrag, dass man die private Vorsorge ähm, auf ganz neue Füße stellen will. Jetzt ist das Generationenkapital oder die Aktienrente, die ja äh, im Prinzip die Rentenversicherung stützen sollte langfristig, erstmal ähm, zumindest, äh, sie soll kommen, aber ohne Geld, ohne die 10 Milliarden. Ist es tatsächlich das Aus für diese Idee der FDP?
4: Nein, überhaupt nicht. Wir sind da in den Details noch in der Diskussion mit einem Koalitionspartner, der heute Abend auch anwesend ist. Allerdings die Frage, ob da Geld im Haushalt reserviert ist, das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass nur dort Geld in den Haushalt eingestellt werden kann, wo es eine gesetzliche Grundlage gibt. Also weil es sozusagen noch kein Gesetz dafür gibt, kann da auch kein Geld dafür in den Bundeshaushalt eingestellt werden an sich ist völlig klar, dieses Generationenkapital kommt. Es muss kommen, weil wir, weil wir aufgrund der demokratischen Entwicklung nicht daran vorbeikommen, zusätzliche Einnahmemöglichkeiten zu finden. Und äh, da orientieren wir uns vom Prinzip her jedenfalls, im Detail gibt es da Unterschiede, aber vom Prinzip her an einem erfolgreichen Modell, das es in Schweden gibt, dass man eben am Finanzmarkt ähm, Geld anlegt und aus der Rendite äh, dieses Fonds dann die gesetzliche Rentenversicherung stützt.
1: Über das Modell und auch über den Streit mit dem Koalitionspartner, ähm, da kommen wir später noch zurück. Mich würde erstmal interessieren, den Status quo, dass wir den versuchen zu definieren, um die, herauszufinden, wie drängend wirklich das Problem ist, Herr Fratscher. Ähm, was rollt da auf uns zu bei der Rente und wie sicher ist sie noch?
0: Ja, erstmal vom, vom Niveau her haben wir heute schon... Im internationalen Vergleich ein ungewöhnlich niedriges Niveau, knapp 48 Prozent. Tendenz sinken, klar, das, das nimmt ab. Also 48 Prozent des durchschnittlichen Lebenseinkommens, was nachher dann an Rente gezahlt wird. Da kann sich schon jeder vorstellen, dass wenn er oder sie keine private Vorsorge hat, dass da sehr wenig bei rumkommt. Wir haben jetzt eine Reihe von zusätzlichen Herausforderungen. Erstens, dass wir immer mehr Menschen haben, die in Rente gehen, die Babyboomer. In den nächsten zehn, zwölf Jahren 18 Millionen Menschen, die in Rente gehen werden und letztlich auch Leistungen in Anspruch nehmen. Wir haben aber immer mehr Menschen, die entweder geringe Lebenseinkommen haben, häufig unterbrochene Erwerbsbiografien haben, alleinstehend sind. Also diese Gruppe von Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, nimmt erheblich zu. Und ähm, das bedeutet, na, also das sind zwei Probleme. Erstens, das Rentenniveau ist sehr gering. Zweitens, wir haben halt sehr viele Menschen, immer mehr Menschen, die sie so unterbrochenen unterbrochen Erwerbsbiografien haben. Drittens, wir haben in Deutschland ungewöhnlich viele Menschen, die keine private Vorsorge haben. Knapp 40 Prozent der Haushalte, das zeigen unsere Zahlen am DEW Berlin, können nicht sparen, ähm, auch weil es einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich gibt. Ähm, die können also diese fehlenden, für eine Absicherung im Alter nicht privat kompensieren. Wir haben ungefähr die Hälfte, die wir betriebliche haben. Also diese Schieflage ist erheblich. Und vielleicht auch nochmal mal einen Kritikpunkt zu äußern, weil ich glaube, dass wirklich der Schlüssel ist. Unsere gesetzliche Rente in Deutschland heute ist in gewisser Weise eine Umverteilung von unten nach oben, von arm zu reich, weil das sogenannte Äquivalenzprinzip bedeutet, egal ob sie... 100 Euro Stundenlohn haben oder 12 Euro Stundenlohn haben, jeder eingezahlte Euro in die gesetzliche Rente erwirbt in den gleichen äh, Anspruch in Euro an monatlichen Rentenzahlungen. Jetzt ist es aber so, dass Menschen mit geringen Einkommen eine sechs, sieben Jahre geringere Lebenserwartung haben als Menschen mit sehr hohen Einkommen, beziehen also deutlich weniger. Und auch das zeigen unsere wissenschaftlichen Studien hier am DW Berlin. Menschen mit wenig Einkommen, die eine kurze ja, Lebenserwartung haben, also relativ wenig Jahre noch Rente beziehen, wenn sie in, in, in Rente gehen, ähm, kriegen häufig in Euro weniger raus, als was sie über die Jahre eingezahlt haben. Und das sind also schon Entwicklungen, wo man sagt, wir müssen auch diese soziale Komponente, also auch über die Ausgestaltung, wie soll dieser Topf, äh, das, was eingezahlt wird, verteilt werden. Und da ist Deutschland schon sehr eigen. Ne? Also in den meisten, fast allen anderen OECD-Ländern ist es so, dass Menschen, die einfach weniger. Stundenlöhne haben, weniger Ansprüche erwerben, proportional mehr für ihren Euro bekommen sie, die einzahlen. Und das ist, glaube ich, für mich nochmal diese soziale Ausgestaltung nochmal ganz wichtig.
1: Das sind ja Vorschläge, die jetzt auch von anderen Ökonomen gemacht wurden, das Ganze um zu ändern. aber wenn Sie jetzt sagen, es ist ungerecht, die Armen werden benachteiligt gegenüber den Reichen, mal so plakativ gesagt, wir haben Bundeszuschüsse, die irgendwann in Zukunft vielleicht mal einen halben Bundeshaushalt ausmachen und das ist die nahe Zukunft, wir haben ein zu niedriges Rentenniveau, das jetzt schon und wir haben viele Menschen, die nicht private Vorsorge machen können, da muss man doch sagen, unser Rentensystem funktioniert nicht mehr, oder?
0: Ja, im Augenblick funktioniert es schon noch. Ähm, klar, ähm, das Problem ist, je später man anfängt, es zu reformieren, desto größer ist die Herausforderung, die Kosten. Äh, je größer muss man die Abstriche machen. Deshalb ist aus der wissenschaftlichen Sicht, je früher man anfängt mit Reformen, desto besser. Und die Reform kann eben auch nicht nur eine Stellschraube sein, sondern muss an allen Stellschrauben drehen. Man muss ähm, das Renteneintrittsalter flexibler gestalten, darüber streiten, ob man es für alle hochsetzen will, ist unsere Sorge aus wissenschaftlichen Studien, wir haben heute immer mehr Menschen, die es gar nicht bis zum Renteneintrittsalter schaffen, also erwerbsgemindert äh, sind. Ähm, wir müssen ähm, vor allem auch, ähm, das ist vielleicht der Schlüssel, der wichtig, wichtigste Element liegt gar nicht im Rentensystem per se, sondern liegt im Arbeitsmarkt. Es muss gelingen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, in gute Arbeit zu bringen. Das gilt vor allem für die Frauenerwerbstätigkeit. Wenn wir über Altersarmut sprechen, es sind häufig Frauen, deutlich stärker davon betroffen als andere. Je früher man diese Probleme, diese Herausforderungen angeht und je mehr man an allen Stellschrauben dreht, desto besser kriegt man dieses Problem in den Griff. Also ich würde sagen, die Chance besteht noch. Man sollte nur nicht mehr jetzt noch viele Jahre warten, bis man es wirklich angeht.
1: Früher in Rente gehen mit 63, äh, sorgt nicht dafür, dass wir mehr Fachkräfte haben, sorgt nicht dafür, dass äh, mehr Menschen äh, dann länger arbeiten und einzahlen. Ist das nicht eine Idee, um ein bisschen mehr... Geld wieder in die Kassen zu spülen?
2: Wie weit das eine Stellschraube sein kann, das finde ich, sollte man diskutieren, wenn man sich ein Gesamtbild verschafft hat. Wenn man über die verschiedenen Möglichkeiten und Stellschrauben sich einen Überblick verschafft hat, die es gibt, Aber der Reihe nach. Es gehört zur Diskussion in Deutschland seit Jahrzehnten, die Leistungsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung zu unterschätzen. Wir haben jetzt einen Beitragssatz von 18,6%. Prozent. Wir haben Rücklagen von 44 Milliarden in der Mindestrücklage. Kurzum, vieles von dem, was da an Tatanmeldungen das Bild lange geprägt hat, ist nicht eingetreten. Was, das auch eingetreten auch jetzt nicht mehr was, was auch eingetreten ist, ist sozusagen eine Debatte über einen notwendigen Paradigmenwechsel in der, Renten, in der Ausrichtung der Rentenpolitik. Das haben wir Ende der 90er erlebt, auch vor dem Hintergrund solcher Debatten, wo an die Stelle gewissermaßen des Ziels einer möglichst auskömmlichen Altersrente das Ziel von Beitragssatzstabilität gesetzt worden ist, um den Preis, dass die Armutsproblematik in der gesetzten Rentenversicherung massiv zugenommen hat. Die aktuellen Zahlen des Arbeitsministeriums sehen so aus, dass jeder, nahezu jeder fünfte Rentner und Rentnerin von Altersarmut bedroht ist, 18 Prozent. Und ich bin Herrn Fratscher dankbar, dass er dafür plädiert, mal den Blick zu weiten, und mal über die Landesgrenzen hinaus zu gucken, weil wir dabei auf ein frappierendes Ergebnis stoßen, wenn wir mal uns angucken, wie die Situation bei unseren westeuropäischen Nachbarländern aussieht. Und da würde ich mich jetzt nicht an der, ähm, am Rentenniveau orientieren, weil das ist ja im Grunde eine sehr fiktive Größe, sondern eher an der Lohnersatzquote, also das, was übrig bleibt in der Rente, von dem, was man vorher Beispielsweise als Bruttolohn gehabt hatte. Also die sogenannte Bruttolohnersatzquote. Da liegen wir in Deutschland aktuell bei 41 Prozent. Die Franzosen liegen bei 60 Prozent. Die Österreicher liegen bei 74 Prozent. Lohnersatzquote. Und die Dänen liegen bei 74,4 Prozent. Lohnersatzquote gemessen an der Deutschen von 41 Prozent. Und wenn wir auf die Niedriglöhner gucken, wird das noch krasser. Was machen die anders? um im Grunde ein viel höheres Maß an Lohnersatz bei der Rente ermöglichen zu können als wir. Die, die wir in eine Diskussion führen, dass wir uns das alles nicht mehr leisten können. Ich finde, das ist eine wirkliche Herausforderung. Was machen die anders, dass sie deutlich besser abschneiden bei der Lohnersatzquote als wir? So ja, haben, sie die, haben
1: Sie die Antwort auf diese Frage, ja, was Sie besser machen gucken, oder also anders machen? Also, an einem Beispiel. Wir um, können, wir, glaube ich, nicht nehmen wir, alle Länder nehmen wir, antun, nehmen wir die Österreicher. Ja?
2: Nehmen wir die Österreicher, also mit, ihrem, mit ihrer Lohnersatzquote von 74 Prozent. Beitragssatz 22,8 Prozent, stabil seit 1988. Nicht paritätisch finanziert, sondern Arbeitgeber finanzieren 12,55 Prozent Beitragssatz. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanzieren 10,25 Prozent Beitragssatz. Also sehr unterschiedlich. Sie haben im Grunde in Ihre Rentenversicherung quasi alle Erwerbstätigen integriert. Das ist sehr gut. Sie verbeitragen im Grunde alle, alle Einnahmearten.
1: Also auch Beamte und Selbstständige?
2: Auch Beamte, auch Beamte und Selbstständige sind im Grunde in das System integriert. Sie haben sich diese ganze Debatte um die Teilprivatisierung der Altersvorsorge geschenkt. Und Sie haben sehr viel bessere Ergebnisse als wir. Und mit einem Rentensystem, das dazu führt, dass männliche Rentner im Grunde mit äh, monatlich 1000 Euro mehr rechnen können im Schnitt, als in der Bundesrepublik gezahlt werden, und äh, weibliche Rentnerinnen mit im Schnitt 500 Euro mehr. Als hier.
1: Herr Bsiske, dann gebe ich jetzt mal den Ball weiter. Denn so nicht nur unsere Nachbarn haben Reformen eingeführt, wir ja auch schon sehr, sehr viele. Das ist 1997, die Reform der Union. Die Rente ist sicher, Sie erinnern sich äh, sicherlich. Äh, der Bundeszuschuss wurde <lacht> eingeführt, eine Demokratie, ein Demografie- und Nachhaltigkeitsfaktor wurde <lacht> eingeführt. Wir haben die Riester- und die rürup gesehen unter Rot-Grün, der Rentenanstieg, der kleiner ausfällt, Anfang der 2000er, dann die drei Säulen der Altersvorsorge, gesetzlich, betrieblich, privat. Also wir haben schon einiges mitgemacht an Reformen, auch an großen Reformen in der Rente. Dann wurden die Haltelinien eingezogen. Sie haben es erwähnt, das Rentenniveau nach unten gedeckelt, der Beitragssatz nach oben hingedeckelt zumindest einmal. Darüber wird jetzt auch heftig gestritten. All diese Reformen, Frau Klein, warum reichen Sie nicht, wenn wir die Analyse von MCSG so hören?
3: Also zunächst mal ist es völlig richtig, dass die unionsgeführte Bundesregierung in den letzten Legislaturperioden ganz viel gemacht haben. Sie haben einige Reformen genannt. Wir haben auch durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters die Rente stabilisiert bis 2030, 2031. Und für ab da ist jetzt die Ampel gefragt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Schwarte, dass Sie eingeleitet haben mit der Frage, haben Sie Vertrauen in die Rente? Denn in dem Wort Vertrauen, finde ich, steckt ganz viel drin, was die Rente eigentlich auch bedeutet für viele Menschen. Es ist ein sehr emotionales Thema. Wir haben ja eine Rentenversicherung. Ja? also Das bedeutet, dass Angestellte heute einen Beitrag zahlen im Vertrauen darauf, dass sie später, wenn sie Rente beziehen, eben auch entsprechend eine Rente bekommen, entsprechend der Beiträge, die sie eingezahlt haben. Das nennt sich Leistungsgerechtigkeit. Und das, was Sie sagen, Herr Fratscher, die Umverteilung, also natürlich müssen wir was tun beim Thema Altersarmut, keine Frage. Haben wir auch beispielsweise als unionsgeführte Bundesregierung mit der Grundrente gemacht, ähm, auch bei anderen Themen. Aber über das Rentensystem umzuverteilen, würde einen Systemwechsel mit sich bringen. Und da möchte ich nur einfach darauf hinweisen, dass das für viele Menschen die Vertrauensfrage noch mal stellen würde. Das wäre was ganz Neues. Und ich glaube, dass wir besser daran tun, dass wir die Umverteilung, so wie wir das auch sonst machen, über das Steuer- und Transfersystem leisten. Das haben wir jetzt auch beim Thema Grundsicherung im Alter zum Beispiel. Da könnte man, wäre jetzt eine Idee zum Beispiel, mal sich anschauen, wie viele beziehen das eigentlich? Noch zu wenige tatsächlich. Wenn man sich mal anschaut, wer hat Anspruch darauf und wie viele Menschen beziehen das, dann sind das deutlich zu wenige. Dass man da noch mal rangeht und schaut, okay, wie könnten wir vielleicht über Freibeträge das regeln, dass mehr Menschen die Grundsicherung im Alter beanspruchen und dann eben zum Beispiel mit Beitrag von 250 Euro oder ähnliches dann noch aus ihren eigenen Rentenansprechen beziehen dürfen, dass sie eben nicht nur auf Grundsicherung angewiesen sind, plus sowas wie Wohngeld natürlich und andere Transferleistungen, auf die man dann Anspruch hat. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, auf das wir eingehen sollten. Und auch da bin ich gespannt auf die. Vorschläge des Kollegen Bzirski zum Thema Altersarmut, die ich jetzt immer noch nicht gehört habe. Ich
1: würde gerne, Herr Pascal Kober, zu ihm wechseln und über die private Vorsorge sprechen. Ich habe die ganzen Reformen genannt. Riester und Rürup sind ja Teil der Idee, dass mehr Menschen auch privat für ihre Rente dann vorsorgen müssen. Das scheint nicht geklappt zu haben. Sie wollen das auch anders machen jetzt in der Ampelregierung. Warum hat das Alte nicht funktioniert und was wollen Sie anders machen?
4: Naja, das Alte hat im Kern deshalb nicht funktioniert, weil man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte, die aber in der Sache sich quasi ein Stück weit widersprechen. Das eine war, man wollte absolute Sicherheit. Deshalb hat man bei der Riester-Rente eben die Verpflichtung eingeführt, dass die sowohl die eingezahlten Beiträge wie auch die staatliche Förderung auf jeden Fall am Ende sozusagen wieder zurücküberwiesen werden können. Und das schränkt natürlich, ich sage jetzt mal, die Handlungsmöglichkeiten der Anlage ein, weil sie diese Beitragsgarantie geben müssen. Und gleichzeitig wollte man natürlich eben durch Anlagemöglichkeiten und die Rendite, daraus entstehende Rendite die Altersvorsorge der, der, der Riester-Geförderten oder Riester-Rentnerinnen und Rentner stärken. Und wenn sie quasi das Risiko ausschalten, aber gleichzeitig ähm, dann hohe Renditen erzielen wollen, dann wissen wir aus der Empirie, dass das Schwierigkeiten macht, um es mal so zu sagen. Und das ist das Kernproblem und an das müssen wir ran.
1: Liegt es an der Zumindest, Versicherungswirtschaft oder an vielen staatlichen Nee,
4: Das liegt daran, dass die Politik Vorgaben gemacht hat, wie die Riester-Rente funktionieren darf. Und äh, dann reagiert im Rahmen eben bestimmter gesetzlicher Vorgaben die Versicherungswirtschaft. Ich bin übrigens dankbar, dass Sie die private Altersvorsorge ansprechen, weil für mich ist immer wichtig, dass wir am Ende über Alterseinkommen sprechen. Weil wenn wir von Rente reden, meinen wir häufig, auch glaube ich in diesem Gespräch, das Alterseinkommen und nicht allein das, was die gesetzliche Rentenversicherung ausbezahlt. Und für die allermeisten heute schon und auch schon vor 10, 20 Jahren war das Alterseinkommen eben nicht nur der Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und deshalb sagen wir als Freie Demokraten, wir müssen auf das Alterseinkommen blicken. Und da gehört die private Altersvorsorge dazu, da gehört die betriebliche Altersvorsorge dazu, da gehören die, da gehören die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung dazu, aber zum Beispiel auch so ein Faktor wie, wie mietfreies Wohnen im Alter. Und wer das zum Beispiel erreichen kann, ja, der hat natürlich wesentlich mehr Netto am Ende in der Tasche, wenn er im Alter äh, von seinen Alterseinkünften leben muss und seine Miete davon nicht bestreiten muss. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir erstmal dieses Gesamtbild uns immer vor Augen stellen. Und wenn jetzt Herr Blüm, also der frühere Arbeits- und Sozialminister, zitiert wird, die Rente ist sicher. Ja, das umlagefinanzierte System hat eine Sicherheit. Und zwar nicht bezogen auf die immer gleich bleibende Höhe. Das Rentenniveau ist von Herrn Fratsche angesprochen worden. Aber es ist und auch nicht die Sicherheit im Sinne von Alterseinkommen ist immer so Lebensstandard sichern, wie du es vielleicht erhoffst. Aber natürlich, das, das, das umlagefinanzierte äh, Rentensystem ist als eine Säule eine der sichersten Säulen innerhalb äh, unseres Gesamtsystems Alterseinkommen. Ja. Noch einen Satz gestatten Sie mir zu Herrn Psirsky. Herr Psirsky macht jetzt nun Folgendes: Er nimmt sozusagen stellt Vergleiche ein mit dem europäischen Ausland und nimmt bestimmte einzelne Faktoren. Das ist aber am Ende nicht aussagekräftig. Herr Psyowski war ja, wenn ich mir die Spitze erlauben darf, in seiner beruflichen Tätigkeit noch nie für das Geld verdienen zuständig. Und da ist eben genau die entscheidende äh, Frage, die Frau äh, Klein auch schon äh, angetippt hat. Nämlich am Ende müssen wir doch fragen, ist eigentlich die gesamte Volkswirtschaft finanzierbar? Und äh, da können Sie in einem Renten haben wir bei der gesetzlichen Rentenversicherung, haben Sie natürlich den Faktor 18,6 Prozent im Moment Rentenversicherungsbeitrag, der sich ja ableitet von den Löhnen. Steigen die Löhne, hat die Rentenversicherung sehr, sehr viel mehr Geld von Leuten, die übrigens gar nicht aus dem Geld, was sie einzahlen, profitieren, sondern das wird ja nicht angespart auf einem eigenen Konto, sondern es wird ja ausbezahlt jetzt in die jetzigen Rentner. Wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, wir möchten, dass die gesetzliche Rentenversicherung mehr Einnahmen hat, dann können Sie bei gleichbleibendem Rentenversicherungsbeitrag durch Steigerung der Wettbewerbs Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, höhere Löhne erzielen und mehr Einnahmen gesetzt in Rentenversicherung. Am Ende müssen Sie fragen, wird das, was in Deutschland produziert wird, verkauft in einem internationalen Markt zu einem Preis, äh, der wettbewerbsfähig ist, aus dem alles andere sich dann ergibt?
1: Wir reden über eine Rentenreform 2024 und darüber, was wir besser machen können. Marcel Fratscher, Präsident des DEW. Wir haben ja schon viele Reformen auch davor gesehen. Das sind jetzt zwei weitere Reformen. Ähm aus Ihrer Sicht als Ökonom, ist die Politik mutig genug, die Reform, die es wirklich braucht, für die Rente umzusetzen?
0: Im Augenblick nicht. Klar, es gibt die Initiativen, dass man versucht, über Aktienrente oder wie man es auch immer nennt, ein bisschen was zusätzlich zu generieren. Allerdings sind die Summen werden so klein sein, dass es nicht wirklich ein, bisher mit den Summen nicht wirklich einen großen Unterschied machen wird. Meine Befürchtung als ist, Politik ist meist erst dann gewillt, große Reformen zu machen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Und das ist genau das Dilemma bei der Rente. Aber
1: tun wir das nicht, jetzt mit dem Rücken zur Wand zu stehen, wenn Sie sagen, die Zuschüsse werden rasant steigen, die Haltelinie sind eigentlich nicht mehr zu halten?
0: Naja, heute ist das Rentensystem, auch die gesetzliche Rente, ja noch auskömmlich finanziert. Also wir haben das Problem heute nicht. Es könnte aber in fünf oder in zehn Jahren entstehen. Und ähm, ich glaube, Jetzt wirklich eine Debatte darüber anzustoßen, wie kann man es zukunftsfähig machen? Wie können wir diese Zeit, die jetzt auch noch bleibt, klug nutzen? Das ist wirklich die große Frage. Und ich glaube, wir brauchen eine grundlegende Diskussion darüber. Also nochmal, wir brauchen, müssen alle Stellschrauben adressieren. Ne? Alle drei Säulen der, der Rente, gesetzlich, betrieblich, privat. Und ich wiederhole es nochmal. Ich glaube, was die Politik heute tun könnte, sind auch relativ viele Lösungen, die schnell umgesetzt werden können. Ich habe am, am Anfang der Sendung gesagt, dass ich gerade auch den Arbeitsmarkt für essentiell sehe. Wir haben einen der den höchsten Anteil von Teilzeit bei erwerbstätigen Frauen. Wir haben über sieben Millionen Menschen, die Minijobs arbeiten, letztlich kaum Ansprüche erwerben dann sind das häufig Fallen im Arbeitsmarkt. Und da könnte die Politik mit klugen Reformen, beispielsweise bei Reform des Ehegattensplittings, bei Reform der Mitversicherung, bei den Reformen von Minijobs und Midijobs, äh, letztlich mehr Beschäftigung generieren. Und äh, äh, Sie, Herr Kober, haben völlig zu Recht gesagt, ne, die Rentnerinnen und Rentner profitieren davon, wenn es einer Wirtschaft gut geht, wenn die Wirtschaft wächst. Das kann durch Produktivität sein. Haben wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren weniger Potenzial in Deutschland, sondern das große Potenzial, das größte Potenzial für die Rente liegt heute im Arbeitsmarkt, Menschen in Arbeit zu bringen, in gute Arbeit zu bringen. Wir haben ein Fachkräfteproblem, übrigens auch Zuwanderung. Äh, der Grund, weshalb äh, die auch ein Grund, weshalb die Prognosen von den 80er Jahren nicht zugetroffen haben, dass eben die Erwerbstätigkeit gestiegen ist, sowohl unter Frauen, aber eben auch, dass Deutschland stark von Zuwanderung profitiert hat. Auch das muss man in dieser Diskussion um Migration und alles ist so schrecklich. Wir dürfen bloß nicht mehr Menschen nach Deutschland bringen und bloß nicht in Arbeit bringen. Ich, das ist jetzt ja nicht ernst gemeint, sondern eher ironisch gemeint. Also diese Mentalität, da müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wie können wir heute, es gibt eine Menge Stellschrauben, die leicht oder leichter gelöst werden können, Steuerreform, wie gesagt, Arbeitsmarktreform gehören dazu. Und dann sind ein verdammt harte Reformen, nämlich über die Frage, wie kann man ein Spagat hinbekommen? Wir brauchen ein höheres Renteneintrittsalter. Die Lebenserwartung steigt und wir sagen in unseren Modellen für jedes Jahr zusätzlicher Lebenserwartung, müsste man eigentlich die Lebensarbeitszeit um acht Monate verlängern. Aber gleichzeitig wissen wir, viele Menschen können das nicht, weil sie einfach dass nicht bis zum, auch schon heute haben wir sehr viele Menschen, die äh, erwerbsgemindert sind und es nicht bis zur Rente schaffen. Und wie können wir dort ein System schaffen, das mehr Flexibilität erlaubt, den Menschen, die länger arbeiten wollen, das auch zu ermöglichen. Also es sind eine Menge St äh, Stellschrauben da. Ich glaube, einige sind leichter zu heben und die sollte man wahrscheinlich lieber früher als später machen. Und es sind andere, da geht es wirklich um Umverteilung. Ähm, da auch nochmal so ein kleiner Widerspruch verkleinern. Wir haben heute ein System, das umverteilt. Von, von arm zu reich und mein Punkt vorhin war nicht äh, das, mein, das ist genau das Gegenteil, das ist wirklich die schlechteste Umverteilung eines Rentensystems, zumal die Altersarmut stark steigt. Also ich glaube, wir wissen, was zu tun ist. Die Lösungen liegen auf der Hand und äh, brauchen einfach den politischen Mut, das zu tun und dieser politische Mut fehlt heute.
1: Die der Rat der Bundesregierung hat ebenfalls äh, solche Reformvorschläge vorgelegt. Eine Erhöhung des äh, Renteneintrittsalters gehört mit dazu auch andere Dinge, von denen Sie dort gesprochen haben, auch eine Abkehr vom Äquivalenzprinzip. Sie hatten das vorhin gesagt, gehört ebenfalls zu diesen Vorschlägen. Herr Psirske, gehen Sie damit?
2: Wir haben ein leistungsfähiges System, das in der Tat aber an einer Stelle unter schwerwiegendsten Legitimationsdruck kommt, nämlich dort, wo wir es mit Altersarmut zu tun kriegen. Weil über die Rentenreformen der letzten Jahrzehnte darüber, dass ermöglicht worden ist, gesetzlich das Rentenniveau nach 2025 in Richtung 41, 43, jetzt nochmal 45 Prozent senken zu können. Das ist ja die Ausgangslage. Wir in eine Situation kommen, wo Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die mit 75, 80 Prozent des Durchschnittseinkommens nach Hause gehen, und da reden wir über 40, 50 Prozent der Arbeitnehmerinnen in Deutschland, im Grunde damit rechnen müssen, nach jahrzehntelanger Arbeit, und jahrzehntelanger Beitragszahlung in die Nähe oder auf Grundsicherungsniveau zu kommen. Und damit auf ein Niveau, das auch denjenigen zu Recht zusteht, nämlich Existenzminimum zu sichern, die nie in ihrem Leben Beiträge gezahlt haben. Wenn wir dahin kommen, und da reden wir über 10, elf, 12 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann kommen wir in eine schwere Legitimationskrise, weil nicht einzusehen ist, dass man nach jahrzehntelanger Beitragszahlung im Grunde mit einer Rente rechnen muss, die für Millionen von Menschen nicht vor Armut schützt. Da halte ich das, was Fratscha vorhin angesprochen hat, nämlich das Thema beitragssatz Äquivalenz, zu hinterfragen kritisch für absolut zielführend. Wir müssen aus meiner Sicht niedrige Einkommen bei der Renteneinwertung aufwerten und zu Mindestrenten kommen, wie wir sie in anderen Ländern ja haben, die bei vergleichbarer Produktivität und bei vergleichbaren Bruttoinlandsprodukten äh, längst hier dieses Problem stärker adressieren als wir. Und da kommt der Sachverständigenrat und sagt, naja, wenn wir äh, Armutsbekämpfung machen, indem wir niedrige Einkommen höher einwerten, also Rente nach, Mindest, äh, nach Mindesteinkommen beispielsweise, dann wird es ja teurer, das Rentensystem. Und Da müssen wir gucken, ob wir dem an anderer Stelle gewissermaßen entgegenwirken. Und da schlägt der Sachverständigenrat vor, hohe Einkommen, abzuflachen im Rentenbezug. Das finde ich richtig. Auch weil Fratscher an einer anderen Stelle auch recht hat, dass nämlich im Grunde wir es mit sehr unterschiedlichen Lebenserwartungen zu tun haben und damit ein Gerechtigkeitsproblem verknüpft ist. Das ist ein Ansatzpunkt, der aus meiner Sicht. Und da würde ich ist. den Ball
1: gerne weitergeben. Ich würde dann. gerne dazu eine Meinung hören von Ihnen, Pascal Kober. Also, ähm, dass so, die äh, Reicheren etwas Fall. von ihrer Rente dann abknapsen oder ein bisschen mehr zahlen, um sozusagen den Ärmeren, ich überspitze jetzt, ähm, eine auskömmliche Rente dann zu ermöglichen. Wäre das etwas, wo Sie sagen würden, ja, das ist eine Reformidee, eine Stellschraube, äh, an der wir drehen können? Oder führt das nicht eher dazu, dass die, die es nicht so nötig haben, gar nicht mehr in die gesetzliche Rente einzahlen?
4: Also zunächst einmal glaube ich in der Tat, dass wir uns nochmal überlegen müssten, welche Probleme, was eigentlich Ursachen, was sind Folgen? Also wenn ich jetzt höre, Menschen haben eine geringere Lebenserwartung, dann kann ich mich natürlich damit beschäftigen, mit der Frage, wie, viel, wie hoch muss ihre Rente sein, damit sie in den wenigen Jahren, die sie dann noch leben nach Renteneintritt eintritt, auskömmlich leben. Oder ich kann mir die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und dann käme ich als Liberaler, der ein ganz, ganz anderes Gesellschaftsbild und auch ein anderes Wirtschaftsprinzip verfolge, auf eine ganz andere Frage. Dann schaue, schaue ich mir zum Beispiel an, warum ist es denn so, dass 85 Prozent derjenigen, die eine Erwerbsminderungsrente beantragt haben, dann aber eine Rehabilitationsmaßnahme bekommen, <lacht> weiterarbeiten können. Warum ist es eigentlich so, dass die Hälfte derjenigen, die eine Erwerbsminderungsrente bekommen, keine Rehabilitationsmaßnahme bekommen haben. Der Anspruch müsste ja sein, gerechterweise, ich jetzt als liberaler Sozialpolitiker, mir die Frage zu stellen, wie können wir denn an dieser Stelle dieses Problem lösen? So geringverdiener, ich muss am Ende ja immer in der Lage sein, als Arbeitgeber mit dem in den Preis der Dienstleistung oder des Produktes eingepreisten Lohn einen Kunden zu finden, der die Dienstleistung oder das Produkt kauft. So einfach ist das, sonst gibt es den Arbeitsplatz nicht. Was ich aber sage ist, es kann nicht zielführend sein, einen Arbeitsmarkt zu haben, wo jemand dauerhaft im Niedriglohnbereich arbeitet. Das heißt, unser Ehrgeiz muss eigentlich sein, es wird immer einen Niedriglohnbereich geben für einfachste Dienstleistungen. Das ist auch gut so, weil es auch viele Chancen bietet für Menschen, denen gewisse Qualifikationen noch nicht zur Verfügung stehen. Aber natürlich muss der Ehrgeiz sein, dass Menschen nicht dauerhaft in diesem Bereich arbeiten, sondern eben den Aufstieg äh, schaffen. Und die Frage der Legitimation, und jetzt komme ich äh, noch auf äh, die Antwort auf Ihre Frage zu sprechen. Also zunächst einmal haben wir ja durch die Beitragsbemessungsgrenze eine gewisse Kappung. Ja, also selbst der, der will, kann nicht so viel einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung und dann äquivalent so viel rausbekommen, wie er möchte. Das ist so nicht vorgesehen, auch nicht in der Krankenkasse im Übrigen. So. und die Legitimation unseres gesetzlichen Rentenversicherungssystems hängt natürlich auch schon daran, dass es ein, ein gewisses Gefühl von Gerechtigkeit in der Mitte der Gesellschaft gibt. Wenn ich natürlich nur die, ähm, sagen wir den, den finanziell gesehen unteren Teil der Gesellschaft anschaue, stelle ich mir natürlich andere Fragen, als wenn ich die gesamte Gesellschaft in den Blick nehme. Und äh, ich glaube, unsere gesetzliche Rentenversicherung als eine wichtige Säule im Altersvorsorgesystem braucht die Unterstützung der gesamten Gesellschaft. Entscheidend sind dann zahlenmäßig allerdings eben tatsächlich nicht nur die Geringverdiener, sondern alle anderen. Und äh, lassen Sie mich noch eines vielleicht sagen, was ist eigentlich Altersarmut? Also Herrn Psirsky müsste man nach seiner Definition fragen. Da kann man ja unterschiedliche, Definition, kann man unterschiedliche Definitionen anlegen. Wenn wir die Definition anlegen, altersarm ist wer grundsicherungsberechtigt ist, dann sind das keine drei Prozent in Deutschland.
1: Ottilie Klein, es gibt ja bei der CDU ein ganz frisches, taufrisches, eine ganz frische Idee, wie denn die Rente reformiert werden sollte. Sie orientieren sich da sehr an dem, was auch die Sachverständigen vorgelegt haben: andere Rentenhöhe, anderes Renteneinstiegsalter. Mehr private Vorsorge ähm, soll es äh, dann auch geben, die auch verpflichtend dann gesetzlich ist. Und äh, sogenannte Aktivrente, das ist ja alles eigentlich auch so, wie es die Sachverständigen vorgestellt haben. Also spätere Rente für äh, die Union vorstellbar. Mit 68, mit 69, mit 70.
3: Es ist richtig, dass wir eine ganze Reihe von Vorschlägen vorgelegt haben, die alle wissenschaftlich fundiert sind. Ähm, und äh, wir haben uns unter anderem das Thema Renteneintrittsalter angeschaut, allerdings unter der Prämisse der Lebenserwartung, so wie Herr Fratscher das eben schon formuliert hat, auch da muss man natürlich sehen, was gibt es da für Berufsgruppen. Nicht jeder erreicht dieses Alter. Das ist ein Vorschlag, der noch weiter debattiert wird. Und es ist auch jetzt nicht so, dass da jetzt Lebensrenteneintrittsalter 70 gefordert wird, sondern entsprechend an der Lebenserwartung, das um wenige Monate möglicherweise erhöht werden könnte. Um vier
1: Monate, ähm, ich glaube ich. Wollen
3: Sie das? Ich glaube, sechs Monate pro weiteres. Ja, aber richtig ist, dass wir auf jeden Fall längeres Arbeiten fördern wollen, äh, zum Beispiel mit der Aktivrente. Da geht es darum, dass man beispielsweise jeder, der möchte und kann, äh, sich äh, 2.000 Euro zusätzlich steuerfrei hinzuverdienen kann. Ähm, zusätzlich zur Flexirente, die wir ja schon als unionsgeführte Bundesregierung eingeführt haben, die ein ganz gutes Modell bietet, das noch viel zu unbekannt ist aus meiner Sicht, ich bin übrigens überzeugt, dass auch viele Unternehmen umdenken werden aufgrund des Fachkräftemangels. Ich war im Sommer bei der BSR zum Beispiel, wo ähm, die, die Mitarbeiter vor Ort wirklich einen Knochenjob leisten, echte Alltagshelden sind. Ich habe da mitgemacht, das ist schon äh, ganz, schön, ganz schön anstrengend, da so, ein, so eine Mülltonne mal abzuholen. Und was die machen zum Beispiel, weil klar ist, dass dass die Mitarbeiter das nicht leisten können, bis sie, weiß ich nicht, 67 sind, ist, dass sie ab einem gewissen Alter anfangen, ihre Mitarbeiter in Verwaltungstätigkeiten zu packen. Also das, was Pascal Kober auch gesagt hat, dass man schaut, wie könnte man vielleicht umqualifizieren, ab einem gewissen Alter ähm, Menschen, die eine Erfahrung haben, reichen Erfahrungsschatz haben, vielleicht auch noch mal in die Ausbildung stärker integrieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ich bin überzeugt davon, dass die Unternehmen da von sich aus auch umschwenken werden. Wir können sie als Politik da weiter unterstützen. Das wäre eine Möglichkeit, aber grundsätzlich glaube ich, dass der Fachkräftemangel da auch noch mal seine eigenen Kräfte entfalten wird. Private Altersvorsorge, genau. betriebliche Altersvorsorge spielt genau, ebenfalls ganz eine richtig.
1: Rolle. Welche, welche Dimension soll das einnehmen im Vergleich zur gesetzlichen Rente?
3: Also insgesamt muss die Rente auf breitere Füße gestellt werden. Auch das Thema Vermögensbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Eigentum. Wir möchten, dass die Menschen sehr viel stärker auch eine Förderung bekommen, um Eigentum, selbstgenutztes Eigentum sich zu erwerben, die zweite Säule bei der Betriebsrente, da geht es darum, dass wir insbesondere auch bei den Geringverdienern noch mal schauen, dass wir da Zuschüsse zur Verfügung stellen. Das ist eine verpflichtende Betriebsrente. Geben soll und auch bei der dritten Säule geht es um eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, quasi so ein Riester-Update, nicht nur was dann auch wirklich was ausschüttet, sondern also ein neues Standardprodukt, wo auch äh, Vertrauen gefasst werden kann, also dass die Menschen das auch wirklich nutzen mit einer Opt-out-Option, also dass man das erstmal direkt hat und dann sich aktiv dagegen entscheiden muss. Ich habe übrigens auch. Ähm, wirklich Sympathien für das Modell der ergänzenden äh, kapitalgedeckten Altersvorsorge in Form eines Staatsfonds, wie die FDP das jetzt vorgeschlagen hat. Also dass man quasi zusätzlich dazu eine Art Staatsfonds, wie Schweden das macht, schafft, der muss aber dann natürlich ordentlich ausgestattet sein. Herr Fratscher hat das auch schon angesprochen. Also da braucht man mindestens einen Kapitalstock von 100 bis 200 Milliarden Euro. Also wirklich mindestens. Und der muss dann auch langfristig laufen. Insofern finde ich das grundsätzlich charmant die Idee, dass man da jedes Jahr irgendwas reinpackt. Nur sollte es eben nicht schuldenfinanziert sein. Sonst wird aus dem Generationenkapital eine neue Generation Verschuldung. Und ich glaube, das ist kein guter Weg.
1: Ja. Und mit Schulden machen hat jetzt auch die jetzige Ampel ja schlechte Erfahrungen jetzt erstmal gemacht. Ganz aktuell. Herr Psyske, gehen Sie damit, dass die betriebliche und auch die private Vorsorge einen größeren, stärkeren Stellenwert einnehmen muss?
2: Absolut. Ich finde auch der Blick ins Ausland zeigt ja, wie zielführend es sein kann, über eine obligatorische betriebliche Zusatzversorgung und Altersversorgung zu gehen. Da müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir es obligatorisch machen können und wie das mit der Finanzierung dann aussieht. Da ist völlig klar aus meiner Sicht, dass die Arbeitgeber mit herangezogen werden müssen zur Finanzierung. Was die Erhöhung der, des gesetzlichen Rentenalters, Eintrittsalters angeht, bin ich total skeptisch. Wir haben heute schon ganz viele Menschen, die nicht wissen und nicht sehen, dass sie an ihrem Arbeitsplatz unter den Arbeitsbedingungen das 67. Lebensjahr am Arbeitsplatz äh, erreichen können. Das jetzt um weitere drei Jahre zu verlängern, heißt nichts anderes, als für diese Menschen ein Rentenkürzungsprogramm äh, sozusagen vorzusehen. Und wird unter anderem auch zu dem Effekt führen, den das DEW ja völlig zu Recht herausgearbeitet hat. Wir werden mehr Erwerbsminderungs- und Erwerbsunfähigkeitsrentnerinnen und Rentner bekommen. Wollen wir das? Ich glaube, dass das nicht wirklich zielführend sein kann. Und vor dem Hintergrund bin ich also überhaupt kein Fan von einer Anhebung des Renteneintrittsalters. Was die Aktienrente angeht, bin ich ausgesprochen skeptisch und deswegen skeptisch, weil ich da ziemlich sicher bin, dass das über kurz oder lang in die Forderung münden wird, Beitragsmittel der gesetzlichen Rentenversicherung einzusetzen zum Aufbau des Aktienfonds. Das haben wir in Schweden erlebt, wo zwei Prozent der Beitragsmittel für die gesetzliche Rentenversicherung rausgezogen worden sind, in den Aktienfonds gepackt worden sind, um den Preis nach Rentenkürzung. Das mag ja in Schweden möglich gewesen sein, weil dort die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 100 Prozent eine betriebliche Altersrente haben. Übrigens ausschließlich finanziert von den Arbeitgebern. Mhm. Für unsere Bedingungen, unter den Bedingungen von Altersarmut, jetzt schon, ist das aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen. Und ähm, warum sage ich, das wird einmünden in die Forderung, äh, Beitragssatzmittel äh, aufzuwenden. Herr Lindner hat sich ja hingestellt und gesagt, naja, wir ähm, äh, gehen mal davon aus, über den Aufbau eines, einer Aktienrente, 2037 1 Prozent Beitragssatzpunkt neutralisieren zu können, das unterstellt eine Renditeerwartung von 8 bei einer Kreditierung von bundeshaus aufgenommenen Mitteln, die haushaltsneutral weitergereicht werden an den Aktienfonds und dann im Prinzip auch haushaltsneutral erstmal bedient werden müssen. Also sie, die Zinsen die 8%, 8 Rendite auch. Rendite ist jenseits von Gut und Böse wenn man mit denen einen Aktienfonds aufbauen, einen Kapitalstock aufbauen will, um 1% Beitragssatz Jahr für Jahr gewissermaßen erwirtschaften zu können, dann braucht man, ich würde mal sagen, einen Kapitalstock von 800, 900 Milliarden Euro. Den zustande zu bringen, darüber, dass man 10 Milliarden Euro oder 12 Milliarden Euro jährlich zuführt, haushaltsneutral, das wird 80, 90 Jahre brauchen, bis man so einen Kapitalstock aufgebaut hat. Das mündet in den Ruf, Jetzt mal aufzuhören, zu kleckern und anzufangen zu klotzen. Wie kann man klotzen? Man kann risikoaffiner investieren. Gefährlich. Man kann mehr Haushaltsmittel rüberschieben. Unwahrscheinlich. Oder man kann, man kann Beitragsmittel einsetzen, um den Aktienfonds im Grunde zu bedienen. Das geht nur um den Preis von Rentenkürzungen. Und das, finde ich, ist etwas, was überhaupt nicht möglich ist unter den Bedingungen, die wir hier mit dem Altersarmutsrisiko vorfinden. Deswegen bin ich skeptisch was das angeht und setze sehr, und dann höre ich auch auf, setze sehr darauf, was Herr Fratscher, finde ich, völlig zu Recht, auch äh, in den Blickpunkt genommen hat. Wir müssen den Arbeitsmarkt angucken. Wir müssen im Grunde für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sorgen. Da kann man, was die Frauenerwerbstätigkeit angeht, hohe Teilzeitquote mehr tun. Man kann mehr tun, um Menschen länger im Arbeitsleben gesund halten zu können. Man, muss, man kann mehr tun, um Zuwanderung zu ermöglichen und eine Willkommenskultur zu schaffen und man sollte aufhören mit diesen Arbeitsverboten für die, die da sind äh, und als Geflüchtete schon da sind. Da gibt es viel Kompetenz und wir sollten diese Arbeitsverbote, finde ich, entschieden lockern, weil es nicht angehen kann, dass wir denen vorwerfen, nicht zu arbeiten, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass sie gar nicht arbeiten dürfen.
1: Also Rente sichern, äh, darüber, dass man den Arbeitsmarkt attraktiv macht, für auch alle und für ja auch darüber, dass es äh, Ihre Idee, um ähm, eine Rente zu sichern, ich möchte Sie nochmal fragen, lassen Sie uns nochmal am Ende ein paar verbiegende Ideen versuchen zu wälzen, äh, wie man denn äh, Rente sicherer machen können, wenn Sie frei werden von, von politischen Zwängen, von Haushaltszwängen, von all dem. Äh, Ihrer Meinung nach die sinnvollste Zutat für eine wirkungsvolle Rentenreform, die eine, an welcher Stellschraube, äh, Ottilie Klein, würden Sie drehen, damit es funktioniert?
3: Kinder. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Dabei ist es so einleuchtend. Der demografische Wandel bedeutet, dass wir weniger junge Menschen haben, die für mehr ältere Menschen die Rente bezahlen. Und deswegen brauchen wir mehr Kinder. Wir müssen familienfreundlicher werden. Und äh, was Herr Fratscher auch gesagt hat, das Thema Frauenerwerbsbeteiligung, ganz klar, das geht aber auch mit mehr Familienfreundlichkeit einher, mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Andere Schulzeiten, Ganztagsbetreuung und, und, und. Und auch da haben wir einen großen Fachkräftemangel. Also ich glaube, das ist ein größeres Thema, als wir es wahrscheinlich jetzt auch Zeit haben, das mhm. zu beleuchten.
1: Genau, es soll Aber ein Schlagwort sein. Also für Sie ist es tatsächlich so, den Demografiefaktor aushebeln über mehr Kinder. Äh, Ihre, Ihre entscheidende Stellschraube, Pascal wichtiger. Kober, äh, woran
4: würden Sie reden? Also wenn ich nur eine hätte, ja. dann an Entbürokratisierung. Wissen Sie warum? weil wir gerade über das Rentensystem gesprochen haben, ob das jetzt Aktien sind oder ob das jetzt ähm, Betrieb, also private und betriebliche Altersvorsorge ist oder ob das jetzt ähm, die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung ist. Wir brauchen eine florierende Wirtschaft. Was ich als Politiker mitsteuern kann und wo ich dazu ausschließlich selbstverantwortlich ist, sind die Bürokratiekosten. Wenn wir die Unternehmen davon entlasten, haben sie Geld zum Investieren und das sind die Voraussetzungen dafür, dass die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir eine wettbewerbsfähige Wirtschaft erhalten oder beziehungsweise wiederbekommen. Die Aussichten sind ja im Moment gerade sehr trübe, was das anbelangt. Kinder sind wichtig, kann ich aber nicht politisch steuern, selbst weil ich die Leute eben nicht bis ins Ehebett hinein ja. <lacht> beeinflussen kann. um es mal zu sein. Ich kann Faktoren natürlich begünstigen, gar keine Frage. Ich bin dafür Aktienrente. Ich bin dafür, private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge. Ich bin auch dafür, dass wir das mietfreie Wohnen im Alter erleichtern durch das Erleichtern von Möglichkeiten, Wohneigentum zu bilden im Laufe eines Erwerbslebens. Aber wenn Sie mich auf eine Sache reduzieren, dann würde ich sagen, heute Bürokratieentlastung.
1: Franziska, was wäre Ihre eine Stellschraube? Der Arbeitsmarkt oder haben Sie noch eine
2: bessere? Aktive Arbeitsmarktpolitik, entschiedene Stärkung der betrieblichen Altersversorgung, Abschwächung der Beitragsäquivalenz.
3: Alle dürfen jetzt mehr Sachen sagen.
1: <lacht> Marcel Fratscher vom Ökonomen. Die eine Stellschraube, von der Sie sagen, das bringt wirklich etwas.
0: Es wurde ja eigentlich schon alles gesagt. Für mich wäre, wenn ich eine Sache sagen könnte, natürlich gute und bessere Arbeit. Das ist der Schlüssel, dass mehr Menschen zum guten Stundenlohn mit weniger Unterbrechung oder unfreiwilligen Unterbrechung arbeiten können und somit nicht nur selbst vorsorgen können über die gesetzliche, sondern die private Vorsorge. Das geht ja, jetzt habe ich meinen liberalen Hut auf, das Leben selbst zu gestalten. Und das größte Problem oder mit eines der größten Probleme ist in Deutschland, dass wir 40 Prozent der Menschen haben, die praktisch keine private Vorsorge betreiben können. Und das ist, was Deutschland wirklich anders macht als andere Länder, dass wir so viele Menschen haben, die von sozialen Leistungen und auch von der gesetzlichen Rente abhängig sind und gar keine freie Wahl haben, ihr Leben zu gestalten.
1: Wir haben viel vor, uns um eine Rente äh, sicher zu machen, ob die gesetzliche, ob die private, ob die betriebliche. Äh, da ist äh, viel zu tun. Vielen Dank in diese Runde. Das war das rbb24-Inforadio-Forum in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Zur Frage, wie eine Rentenreform aussehen könnte, wenn wir denn könnten auf dem Podium Marcel Fratscher, der Präsident des äh, DIW, Ottilie Klein für die CDU im Bundestag, für Bündnis 90 Die Grünen, Frank Sirske, vielen Dank für den Besuch und äh, vielen Dank auch an Pascal Kuba von der FDP. Mein Name ist Sandra Schwarte, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören.
0: rbb 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.